0: 今天呢，跟大家介绍的这首一生必聆听的音乐，其实，在之前也跟大家介绍过。但由于这是一个整个的一个系列呢，所以我觉得这么经典的作品，还是应该把它拿来介绍一下。这首作品呢，就是来自于圣桑的《影子与回旋随想曲》。《影子与回旋随想曲》这首作品应该是一首非常非常经典的作品。那之前呢，也跟大家介绍了圣桑很多其他的一些作品。其实，在我很小的时候弹琴的时候，我对圣桑的这个观念就是停留在他的《天鹅》上面，觉得他是一个写大众流行音乐的这样一个作曲家。直到后来慢慢的认识他之后，才发现这是一位全才，而且在其他的领域呢也是很有建树哈。比方说，在这个考古学啊、地质学啊。植物学呀，昆虫学呀，还有数学方面都非常有建树。呃，甚至写过关于声学、巫术、科学、罗马剧院装修、古老乐器的学术文章，有点像达芬奇的感觉，好像什么都有涉猎哈。而且他早年的时候也是很早就展现出来他的天赋了，十岁就开独奏音乐会了，然后钢琴和管风琴都弹得特别好。而且手也非常的大，像李斯特一样，所以在演奏很多很难的作品的时候呢，他就非常非常的这个有优势。那圣桑的这个代表作，除了我们之前跟大家介绍过的这个《动物狂欢节》，里面有很多跟动物有关系的音乐呢，还有最最著名的就是这个小提琴和乐队的这首作品，叫做《影子与回旋随响曲》啦。那么这首作品呢，其实是在圣桑大概在28岁左右去写的。当时他是写给另外一位演奏家，叫做萨拉萨蒂的。听起来萨拉萨蒂这个名字好像很陌生，但其实我们对萨拉萨蒂再熟悉不过了。因为萨拉萨蒂呢，他写过一首作品叫做《流浪者之歌》，就是很多综艺节目用的背景音乐。当当当当,当。是不是特别特别的熟悉？那么当时呢，这个圣桑写了这首作品呢，就由萨拉萨蒂，也就是写《流浪者之歌》的这位小提琴演奏家去首演。演完以后，就变成非常流行的这个曲目了。《影子与火钳随想曲》和《流浪者之歌》，是从这作品诞生的时候到现在，很多演奏名家都把这些曲子列为这个保留曲目。所以录制出版的这个唱片，还有各种各样的版本也是不计其数，里面的风格也是有很多快的、慢的、深情的、一般的、技术娴熟的、技术很糟糕的，反正都有，大家可以都去听一听，感受一下这个小提琴工子上面的那个展现力啊，真的是非常的强，所以你。不用听多，其实听完前几个小节就能够判断出来这个版本到底是好还是不好了。这样一个旋律是不是很熟悉、啊？当小提琴弓子刚响起的时候，音乐声刚响起的时候，是不是就感觉非常熟悉？很多很多的电影音乐都选择了这首作品当背景音乐，嗯，或者一些电视剧也在一些镜头里面穿插了这个音乐当背景音乐。所以，其实古典音乐离我们非常非常的近，并不遥远啊，它就存在在于我们的生活当中。当然，这首曲子的这个名字起的是蛮有趣的，叫做“呃，影子与回旋随响曲”。但是也有人把它翻译成“影子与随响回旋曲”。呃，虽然听起来好像只是一个顺序的颠倒，但其实是不一样的。就是我们来听这个三个名字哈，它其实这个名字其实就是由三个名词来组成的嘛，就是影子、回旋曲和随响曲嘛。嗯、有人就探讨说，到底哪个应该是为它的中心词？那我们刚才其实听到的就是这个影子，嗯，我们随后就会听到它的这个主题，然后是一个回旋式的一个主题。那么这两个东西加起来叫做一个随想曲。所以网上讲说叫“影子与回旋随想曲”会好一些，比较“影子与随想回旋曲”要好，就是它的重点在影子和回旋。它整个的这个曲子是一个随想曲，就什么是随想曲？其实早期就是一种，嗯，形式比较自由的复调音乐，但是后来呢，就变成了一个就是一种炫技或者华丽的乐章，我们会把它叫做随想曲。那么在整个作品当中，据说里面有很多小提琴的技巧，当然我不太会拉小提琴，我也我也不太知道。但是在网上查一些资料的时候，会拉小提琴的人讲说，里面基本上牵扯到了小提琴所有的技巧。那对于我个人来讲，我觉得除了最前面有一些小提琴的旋律性的东西，那基本上越往后它技巧性会越强，尤其是在乐曲最后结束的时候有大段的技巧性的东西。所以这也就是它为什么作为随想曲而这样一种呃音乐的一种结构或者一种音乐的一种形式啦。那影子就很好说了嘛，回旋其实也蛮好说，回旋回旋就是转圈圈嘛，所以就是指的是这个主题会周期性的重复出现，重复出现，所以要至少出现三次，所以就可以把它叫做回旋曲了。这、那个回旋曲也是我们经常听过的一种曲式，在古典音乐当中，回旋曲会用作协奏曲啊或者奏鸣曲的最后一个乐章，用的也是非常的多哈，所以。这首曲子是一首随想曲，它是由影子和回旋曲来组成的啊。那其实等于这首曲子好像又没有什么名字啊，只是证明了这首曲子的一个曲式而已。那么这首曲子应该是小提琴里面最最著名的一首曲子吧？嗯，它里面有人讲说有吉普赛式的那种忧伤，它的影子就带有吉普赛式的忧伤，但是它的这个主旋律呢又有西班牙式的这种热情。就是和影子那种忧伤的感觉完全不一样，好像是一个节奏非常、节奏感非常强的一种舞曲哈，确确实实它也是来自于一种舞曲，所以就是这样一个比较杂糅的一种方式，所以也就是一半的苍凉和一半的光彩照人。结合在一起，交织在一起，不断的呼应，然后就成了这首曲子又矛盾又具有特点的特点吧。整个的这一个主题，就是我们刚才听到这段旋律，就是回旋曲的主题啊。它在我们的乐曲当中有多次的出现。那它是一个从上往下进行的一个旋律，你可以听出来哈。那它的整个的这个节奏的这个节奏型呢，这个节奏通常被我们称为切分。就是把节奏拆开了，而不是节奏在正拍上，它是在反拍上，所以我们把它叫做切分节奏的半音下行，听起来非常的生动，呃，非常的有行进感。那我们刚才也讲了，这首作品作为一首炫技的作品随想曲嘛，其实里面对于小提琴的技巧来讲，它是有大段的炫技的一些技巧的。嗯，我听起来感觉也是很难去演奏的一些技巧性的一些东西在。整个作品呢，大概持续时间在十分钟左右啊。那我们今天听到这个版本，大概是在九分钟之内就演奏完毕了。嗯，是一个非常经典的一个版本。在听到最后这个炫技的时候，是不是觉得特别爽？当然，如果你是现场去听，或者是从头到尾把这首作品听完，我相信你在听的过程当中会更爽，因为很多作品其实是需要一个情绪的一个累积的。当你从最开始听，当听到最后的时候，他的情感不断累积，所以累积到一定的时候，你就会觉得那种感觉非常的震撼。那对于聆听音乐，其实现场的那种聆听感，也要比你坐在 CD 机前面，或者拿某些播放器去播放，要感受好得多。就算你是拿顶级的音箱在播放，也不如身临其境的去感受哈。当然，如果你用顶级音箱播放的是顶级版本，身临其境去聆听业余版本，那真的还不如去在家里面去聆听那个顶级的版本。可是很少很少有人有这样子的条件嘛。那我也曾经听我一些朋友讲说，他们有一些很土豪的朋友在家里买了上百万的音箱之后，就去听凤凰传奇，其实也是没有可以 get 到音乐当中最美好的那一面。呃、嗯，所以其实能够感受得到音乐当中最美好的这一面，是一件非常幸福的事情。好啦，那在节目结束之前呢，我要做两个广告啦。一个就是我自己的这个针对孩子英语音乐双启蒙的项目已经开始了。如果你想让自己的孩子具有这种聆听音乐、欣赏音乐的能力的话呢，欢迎去加小助理的微信号 f y f y 10241024。FYFY1024, 1024如果你有合作的意愿，或者因为现在我们也想去找一些投资，嗯，你也可以直接在喜马拉雅里面私信我哈，我会把我的微信号告诉你。另外，我的喜马拉雅小店已经开张啦，大家如果有想买的东西呢，不妨来我的小店看一看。音乐不迷路，就在小盲班。我们过两天再见喽，拜拜。